0: Pues soy Iván Luna, este, soy psicólogo de profesión, católico y cuando me invitan a, a estructurar la serie de Essential lo primero que yo hago es ver qué significa esencial y esencial es algo así como absolutamente necesario Entonces pues cuando platicábamos en, en el primer espacio en el que compartíamos eh, hablábamos de volver a lo básico y, y hablábamos de encontrar aquello básico lo básico que es lo absolutamente necesario para ti, lo esencial. Y decíamos, lo básico puede ser una persona, puede ser algo, puede ser un sueño, yo qué sé. Pero es volver a lo que es sumamente importante para ti, lo que te hace despertar cada mañana, respirar, vivir, seguir adelante. Ese básico, regresar a ello. Luego eh, hacíamos una analogía. La analogía era que el ave, el pajarito ¿no? que nace con sus alas, y, y, y nace para volar Pero cuando le quitas las alas, le quitas lo esencial Le quitas lo absolutamente necesario Ya no Ya no tiene la función para la que fue hecho Y decíamos, así somos nosotros Cuando No queremos dejarnos amar Cuando no nos creemos capaces De ser amados Perdemos lo esencial Perdemos aquello que nos hace vivir Y desglosamos lo que es el amor Y por qué dejarnos hablar, etcétera? amar, perdón, etcétera Luego vino eh, el segundo tema, la segunda charla que compartía Noé, donde hablaba de las consecuencias. Las consecuencias de nuestras decisiones, es decir, lo que has decidido cargar, lo que has decidido llevar contigo para vivir, lo que has escogido como tu básico. No siempre es lo correcto. Y luego vas echando en una mochila, y es la analogía que Noé usaba. Cargar la mochila de cosas que no siempre te pertenecen. Y ahí vas arrastrándola, ahí va pesando la mochila. Esas consecuencias o esas elecciones erróneas a veces de lo básico. Y seguimos viviendo así, ¿verdad? Sufriéndola por la vida. Luego, en la tercera ocasión, que fue la semana, o oh, hace dos semanas, ya, qué rápido, hablamos del tiempo. Y yo comenzaba diciéndoles, el tiempo como tal no existe. Es un concepto que los humanos hemos creado. Le pusimos al tiempo minutos, horas, segundos, años, etc. Pero como tal no existe, y hablábamos de ser agradecidos, de reconocer dónde estamos parados, de reconocer lo que es importante para nosotros y decir, bueno o malo, por algo estoy aquí y debo ser agradecido y darle para adelante, ¿verdad? Y reconocer que Dios nos ha puesto aquí por algo, quién sabe por qué. Y la analogía que usábamos era la de un reloj fino. Te compras el mejor de los relojes, el más fregonsado, te le inviertes todos tus, tus ese ahorros con los que te ibas a ir a Mazatlán en el verano y no te fuiste porque compraste un reloj bien chido, ¿verdad? Y es el reloj más fino del mundo, pero si ese reloj está atrasado, no cumple su función. Es decir, si tú fueses como el reloj más fino y estuvieses atrasado, pues en realidad ¿dónde estás? ¿Cuál es tu función? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás parado? A lo mejor no has encontrado el sentido concreto de tu vida, de, de ser verdaderamente ese reloj fino, esa persona agradecida que va hacia adelante. Eso es lo que hemos repasado. A lo largo de esta serie, que ya concluye con el siguiente tema, hoy es el 4 de 5, nos ha acompañado El Principito. El Principito, un, un libro genial que, que a mí en lo personal me gusta mucho, ya lo compartía. Y, y nos ha ido acompañando también con, con partes de esta historia, ¿no? Que El Principito creemos que es un libro para niños, no lo es. Es un libro para adultos, muy adultos, muy bueno para reflexionar. Leanlo, está fregoncísimo. Y luego les decía yo. Busquen por ahí en Google qué significa cada uno de los personajes del Principito y se van a impresionar, está muy bueno, ¿no? Hoy, en particular, eh, yo les compartí la vez pasada, es para mí un tema muy especial, yo creo que de mis favoritos, aunque debo aceptar que el pasado me gustó mucho también. Pero el de hoy, en particular, me es especial porque traigo, eh, no sé cómo se le llama, apoyo visual, bastante apoyo visual. Eh, traigo a mis mejores amigos Viene mi esposa conmigo Y me he encontrado con amistades De hace muchísimo tiempo Una buena amiga está aquí, Esther Esther te conocí hace 22 años Estaba echando cuentas Entonces, tal vez levantemos la mano Los que vienen con un amigo ¿Quién viene con un amigo? Y esto me tranquiliza mucho El primer tema Yo habría diciendo Me tienen muy nervioso Y ahorita estamos entre amigos Así que, todo tranquilo Hablemos de la amistad para empezar a hablar de la amistad, yo quiero compartirles que hace algunos años mi esposa y yo de recién casados nos mudamos a vivir a San Antonio y en San Antonio estuvimos como cinco años, prácticamente solillos, verdad no teníamos familia, eh, después adoptamos un perro, <risa> cual que nos acompañó y mi esposa lo adora, eh, pero en, ese, en, en, en esa aventura de vivir en San Antonio conocí a varios amigos, excelentes amigos, de Turquía Amigos con un lenguaje distinto Amigos con una religión distinta eh, Una cultura muy similar a la de nosotros de latina Pero pues no dejan de ser turcos, ¿verdad? Es, es distinto eh, Ellos llegan a Estados Unidos sin saber una palabra de inglés Lo van aprendiendo Yo no sé cómo Dios nos pone en el camino Nos vamos uniendo Y nos hicimos excelentes amigos Nos frecuentamos, nos hablamos bien seguido Nos estamos escribiendo eh, unos de ellos ya regresaron a Turquía Y solamente queda un muy buen amigo en San Antonio que se llama Yacir, Yacir Kurt. Eh, hemos tenido historias muy padres a lo largo de, de, del tiempo que nos hemos conocido. Recuerdo muy bien cuando nos estábamos cambiando en nuestro primer departamento. Ellos estaban en Ramadán. Ramadán es como nuestra cuaresma. Entonces en Ramadán, ellos en el momento en que sale el primer rayo del sol, no pueden ni beber una gota de nada, de agua de nada, ni comer nada, absolutamente nada, hasta que se mete el sol. Es decir... Me decía mi amigo hace poquito Que perdió peso yo le decía, ¿por qué? Dice, porque me comía algo como a las 4 de la mañana Antes de que saliera el sol Entonces, <risa> Y ya no comía como hasta las 9 de la noche Cuando nos estábamos cambiando Pues un solo no Si alguien ha ido a San Antonio Uno suda tremendo Es mucha la humedad Y yo me escondía para tomar agua Porque no que <risa> él me diera, ¿verdad? Pues él no podía Llega la noche y, y, y ellos con un hambre Y con una sed tremenda Y moviendo muebles y todo Nuestra recámara todavía estaba sola Y dice mi amigo ¿Sabes qué? Antes de tomar agua, necesitamos orar. Oramos y órale. Y nos encerramos en aquella recámara vacía e hicimos oración en su idioma, que parte de la oración que hacen ellos musulmán. Parte de la oración de los musulmanes es más bien en árabe, aunque si sí tiene algunas palabras turcas. Ellos me iban guiando y fue un momento muy especial. Fue la primera vez que oré con ellos. La siguiente ocasión eh, fue, si mal no recuerdo, en una cena de Acción de Gracias, el Día del Pavo. Estábamos el grupo de amigos turcos, nosotros y una amiga y un amigo americanos un señor negrito y una señora abuelita y antes de comenzar a cenar hicimos oración juntos ellos en turco, mis amigos americanos en inglés y Mayra y yo en español y fue un momento muy padre, muy especial porque agradecíamos cada quien pues por lo que tenía que dar gracias por lo que tenía en su corazón y era momento de decirle a Dios gracias en su idioma como fuera, no se enganchó me regalan un poquito agua gracias y, y platicando con con Yacir Yacir ha decidido acompañarnos esta noche Entonces Si me dan chancita Gracias Si me dan chancita Vamos a poner a Yacir en la pantalla Y Yacir nos va a acompañar Para iniciar este momento Con una oración Agradeciendo la amistad En este caso a Alá. Y la va a hacer en turco A lo mejor no la vamos a entender yo tampoco Yo le pido a Dios que de verdad Gracias y llega algo bueno ah, No nos vayan pero este, vamos a. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. No importa que esté el tiempo. No le hace que lo ponga aquí los simbado. No se la tomo, ¿no? A ver, Yacir nos está esperando. Él está en San Antonio. En San Antonio son las 9.45 de la noche. Y vamos a ver qué onda con el Yacir Vamos a hablar entre inglés, español y turco, ¿eh? Así que, lo saluda, Hola, Yacir Can you see me? Can you see me? Okay. Yes. Yeah? Okay. I think we're gonna put it on the yes, screen. Okay. Hold on. Okay. Hold on. They're working on it. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. There's like 50 people here. Are you ready? Yeah. You nervous? I can hear you. Yes. Hello. Yes. Se escucha nada más. Ok. Va a hacer la oración primero en turco y va a continuar en árabe. Ok. Hold on. We're
1: technical
0: difficulties, okay. Oh yeah, I understand. So can yeah, you hear me now? Yes. Okay. Okay, Yasir, I'm gonna put you on the microphone, okay? Let me show you. Yasir, Siloen? All right, brother, we're ready for you, okay?
1: Okay, so whenever you say, I can start, I can start. Go ahead. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, e, Aygun ve Mayra, benim bugün Kuvarez Zeki'nin bu kadar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için dua etmeni hissettiler. Ben onlar için şu anda, arkadaş için, kardeş için ne kadar önemli olduğu hakkında dua etmek İnşallah e, hepsi amin der ve dualarıma katılır. Arkadaşlık çok büyük bir hediyedir. Allah'a şükürler olsun ki etrafımızda o kadar arkadaş, o kadar takip edildiğimiz insanlar var ki bu insanların sayısı İlka Allah giderek Allah bizi sadece iyi arkadaşlar insanlarla tanıştırsın bir kafa. Allah Mehdudaki, Juarez'daki, El Paso'daki kardeş arkadaşları, bunların ailesini korusun inşallah Allah bize ve saygı çerçevesinde ilerleyen Arkadaşlıklar nasip etsin inşallah. Allah bittiği arkadaşlar kıllır kardeşlerimizi. Kötülüklerden, musibetlerden, kötü insanların şerrinden korusun inşallah. Allah bizi değerimizi anlayacak arkadaşlar kesin inşallah. Allah bizi mutlu ve huzurlu eylesin inşallah. Allah arkadaşlarımızı baki kılsın. Allah bize nice boz diyeceğimiz, bizi anlayan, bizi sevmiş. E gerçekten de herben evet, insanlar masif ve tatlı. Allah'ımıza şükürler olsun ki bizi hep iyi insanlarla karşılaştırdı. Ayvan, Maya, Next Cup, bütün arkadaşlarımız, akrabalarımız, bunların ailesini evliliklerini inşallah korusun. Allah onlara sağlık, kitabla. huzur, mutluluk versin inşallah. Amin ev kabul. Eksen bizler Rabbil Alamin er
0: Amen. Brother, thank you very much Una de las cosas que entendí fue ishalah", que significa Dios quiera en árabe, es muy similar al ojalá, eh, entendí que estaba bendiciendo a Juárez, bendecía al paso y bendecía a los amigos entonces, hay palabras en español muy similares al turco con mi padre Brother, thank you I'm going to continue with my chat So I appreciate it, Okay. Adiós. Adiós. Thank you brother, I love you Bye Muy bien Eso fue Yacir eh, Y como les digo, Yacir nos acompañó Y nos sigue acompañando en nuestra amistad Momentos mi padre, los que hemos pasado juntos y, y la tarde de hoy También tengo invitados especiales, como les decía eh, yo, yo desde los 15 años Empiezo a trabajar en, en rollos de Dios En rollos de la iglesia y, y me encontré una persona Y me encontré un grupo de personas Grupo de personas, entre ellos Algunas me acompañan ahora Mis amigos más recientes eh, Tenemos un grupito que le llamamos La Bandita Y todos nos hemos conocido en rollos de la iglesia Y la mayoría de ellos aquí están presentes Levanten la mano, por favor Y no viene La Bandita, y uno, ya tenemos hijos Y aquí está el meni que también está escondido este, nos seguimos reuniendo frecuentemente Seguimos creciendo en la amistad y, y también en un momento dado Hace 22 años más o menos Que, que conocía a un vato Buenísima onda que, que tiene lo que la amistad debe tener Me ha hecho crecer, me ha hecho avanzar Me ha hecho no desistir Y él se llama Jesús eh, es, es un vato del que no me he alejado eh, Más bien él no se ha alejado de mí Porque a veces tendemos a, a dejarnos envolver en, en lo cotidiano, a dejarnos envolver en las broncas, a dejarnos envolver en todo eso que nos ciega y nos va llenando el corazón de lo que no le pertenece y vamos perdiendo la vista de lo esencial, de lo básico, de, de la fe, de lo que creemos. Hoy voy a hablar precisamente de estos dos tipos de amistad, uno que es la amistad con nuestros hermanos, la familia que escogemos, los ángeles que yo les llamo y te les explico por qué y otro la amistad con Dios mismo. Cuando, cuando escoges a una persona para ser tu amigo, aprendes a, a ser amigo de esa persona. Aprendes a dejar a esa persona ser tu amigo o tu amiga. En el principito, ya platicamos la otra vez de, de un zorro que se aparece por ahí en la lectura. Y, y empiezan a platicar, ¿tú quién eres? Soy un zorro. ¿Y tú qué onda? Y dice, domestícame. ¿Y qué es eso de domesticar? Dice, ah, pues tienes que venir todos los días a verme a cierta hora Yo te voy a esperar y me emociono Y entonces voy a quedar domesticado Es decir, ya te espero y ya dependo de ti Y, y después tienen que despedirse Y le dice el zorro, ¿me has domesticado? O sea, ahora, ahora ya te espero, ahora ya te quiero ver Ahora ya, ya aprendí de alguna forma a necesitarte yo siempre he pensado que los amigos son como ángeles que tienen un propósito. Yo me imagino que en algún momento de la vida Dios habla con alguien al oído. No sé si han leído por ahí una lectura de Jeremías, un chavo buena onda que le habla a Dios y le dice a Dios, es que yo te escogí para que seas profetas, para que vayas, para que andes. Y a mí se me figura que en algún momento de nuestra historia también nosotros, imagínense así chiquitititos, recién naciditos, bebitos, todavía no, no hablan ni abren los ojos, nada, nada, todos cochinillos, todavía así acabados de nacer, ¿verdad? Imagínense un bebé que tiene, no sé, uno o dos minutos de nacido, o así recién nacidito, está acostado en su cunita, en, en un momento así solo a lo mejor el pediatra se voltea y lo dejan así un segundo solo. En ese segundo, yo siempre he creído que se te acerca Dios y te habla al oído. Y así te susurra, te susurra de la forma más suavecita, más, más, la voz más bajita que te puedas imaginar y te dice algo. Algo que nadie más sabe, es un secreto entre tú y él. Y en ese momento te da una misión, una misión que a lo mejor ni tú conoces, que con el tiempo se va llevando a cabo. Yo creo que también en esa misión te dice, tú vas a ir a la tierra, vas a ir con este propósito, y vas a ayudar a tal o cual persona. Y le vas a ayudar ya sea a crecer, a salir adelante con algo, o, o a que haga las cosas doblemente mejor. Le vas a ayudar a que viva, le vas a ayudar en forma de amigo. Terminas tu misión y te regresas a lo que tienes que hacer. He tenido muchos amigos a lo largo de mi vida. Excelentes amigos, se me vienen muchos nombres. Y de repente he dejado de verlos. Me domesticaron, debo admitirlo. Siento que los necesito en momentos. Y, y sé que si vuelvo a pesar del tiempo ya estaban presentes. Y siento que llegaron a mi vida con un propósito. No sé cuál. Pero entonces analizo mi vida en ese momento en que conozco a este amigo. Y en que mi amigo ya no está. Y esto que queda en medio, estoy seguro y puedo garantizar que crecí. Que crecí como persona, que crecí como papá, que crecí como novio, que crecí como amigo, te crecí como servidor. De diferentes formas crecí gracias a mis amigos. Y claro que también esa amistad yo decidí escogerla y seguir adelante con ella. Porque también hay amigos que de alguna u otra forma sabemos que no va a funcionar y nosotros nos retiramos. Porque quién sabe, a lo mejor también nosotros teníamos un propósito. Entonces la pregunta es, o la invitación es, a que pienses justamente en esos amigos que se han ido quedando en el camino, que tomaron distinto rumbo. Y luego dices, ¿qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con sutanito? Pero tras esa pregunta debe venir la otra. ¿Qué aprendí de ese amigo, de esa amistad temporal? Y hay amigos que han seguido por el resto de la vida. Hay amigos que los conociste en un momento y aquí siguen. El sábado fuimos una a mi esposa y yo, y fue una quinceñera doble, eran dos chavitas que han sido las mejores amigas. Y decía Mayra algo muy cierto. Dice: Qué difícil. Porque tu amigo de los 15 años es bien raro que sea tu amigo cuando eres adulto. Pues, Ahí ¿sí es cierto. Yo ni me acuerdo a mis amigos de los 15 años, ¿verdad? Por supuesto que hay excepciones. Y ojalá y sigan viendo y frecuentando y siendo tan amigos con sus amigos de los 15 años. Su chambelán, su, De la quinceñera la que fueron Ojalá. No siempre es así un amigo te debe hacer crecer cuando el amigo se atraviesa en tu camino es un amigo que te debe de ayudar a caminar a andar, a seguir que te debe de ayudar a volver a lo básico de lo que hablábamos y muchas veces comparten aquello básico los mismos sueños las mismas metas yo conozco amigos que se han casado ¿verdad Chino y Joana? que compartían esos sueños y ahora los están viviendo Conozco amigos que apenas están empezando a formar esa relación que va más allá de ser amigos. Dios que los bendiga y que esto sea firme y que esto perdure y que esto llegue lejos. El amigo que no te hace crecer. El amigo que se vuelve pesado en la mochila. Algo más en la mochila. Es un amigo por el que tenemos que pedirle mucho a Dios y decirle. Si no es para mí quítamelo del camino, pero si es para mí, gracias Señor, ¿cuántos amigos en este momento tienes a los que les tienes que agradecer a Dios?, ¿y a cuántos de tus amigos pones en oración?, conozco muchas personas que dicen, yo oraba por mi esposo, yo oraba por mi esposa, ora por tus amigos?, Ora por tus amigos para que tú seas justamente el que los encamina, el que los lleva, el que los guía, el que los va jalando. Y órale, dale, camínale, si sí, puedes, adelante, no te rindas, síguele. Ojalá y ustedes sean también ese amigo. Oren por sus amigos. Hay una amistad más especial todavía. Es una amistad que yo encontré hace mucho tiempo yo les platicaba de este vato que se llama Jesús. Y yo siempre tuve una duda con ese Jesús. A, a mí mi, mi, mi momento de conocerlo fue lo más raro del mundo, a lo mejor no muchos lo conocen, pero yo me acuerdo muy bien que estaba en confi, era más o menos el tiempo de cuaresma, eh, me acuerdo muy bien que era un miércoles de cuaresma, de Semana Santa de hecho, yo voy saliendo de confirmaciones en la tarde, ni siquiera me acuerdo por qué, no sé si era Pascua Juvenil o algo así, cuando yo voy saliendo yo veo la puerta del templo entreabierta y la luz prendida, me llevo todo chismosote ¿verdad? y me asomé a ver qué onda, y me llamó mucho la atención lo que vi. Vi los santos cubiertos. Vi a el Jesucristo cubierto. Y yo me preguntaba por qué. Yo quería saber qué onda. Porque está cubierto todo el rollo. Y yo siempre le pedía a Dios. No me respondas. No me respondas a, a la intriga que tengo. Porque si me respondes. Voy a obtener lo que quiero y me voy a alejar. Déjame con la duda. No me respondas. Pasó el tiempo. Y, y empecé a hacerme otro tipo de preguntas. Una de ellas es. Yo vi muchas fotos de Jesús por todos lados, en estampitas, en la Biblia, en cuadros, en la iglesia, en todos lados. Pero nunca había un Jesús sonriendo. Y yo le preguntaba, ¿por qué no sonríes? Y también le decía, no me respondas, no quiero saber. Hasta este momento yo no he encontrado una sola fotografía, un dibujo, algo de Jesús donde esté sonriendo. Inclusive hay un cuadro donde está con todos los niños alrededor y no está sonriendo. Y hasta este momento yo le digo... No te me muestres sonriendo Sigue cautivándome Sigue dejando que me cuestione Quiero vivir en la intriga Hasta el momento en que llegue contigo Entonces sonríeme, no seas gacho Ahorita no. Pero esa amistad que yo me encontré Me fortaleció Pasé por momentos muy difíciles, personales Y yo a, este, a esta altura yo, yo, yo veo hacia atrás y yo digo Si él no hubiera estado ahí, solo Dios sabe Un momento muy difícil en particular Donde participando en grupos de la iglesia Y todo este rollo mi abuelito muere, mi abuelito fue mi figura paterna, era, era mi papá Entonces, en ese momento en que yo estoy padeciendo el duelo, eh, también muere eh, la, la tía de un familiar, de hecho, la mamá de Red Bull, la mamá de uno de los chavos del grupo de amigos de la iglesia en el que estábamos. Estoy yo en el funeral de mi abuelito, llega mi amigo David, que lo pusimos Red Bull, y me dice, acaba de pasar esto y esto y esto, necesito hablar con alguien va al rato a pedirme consuelo en un momento en el que yo no puedo dar consuelo Dios es tan grande que en ese momento pudimos platicar y creo yo que Él se fue mucho más a gusto espiritualmente y yo digo, si yo no hubiera tenido a Jesús en ese momento solo Dios había que arte de tonterías le hubiera dicho y ha habido tantos momentos a lo largo de mi vida que yo tengo, me siento obligado me siento forzado a voltear a Jesús las grandes gracias se consiguen de rodillas Y está experimentado Yo soy prueba de ellos O los garantizo Las grandes gracias se consiguen de rodillas Y esto viene de una frase Que decía San Agustín El amor se da entre iguales Es decir ¿Cómo yo voy a poder ser amigo de alguien distinto Cuando no somos iguales? Cuando amamos cuando nos dejamos amar, que es lo esencial... Logramos ser iguales... Porque nos vemos vulnerables... Lo más... Sagrado... Que tenemos los seres humanos... Es... Justamente todo aquello que no queremos entregar... Lo que no queremos dar... Cuando damos todo aquello... Cuando nos dejamos amar... Cuando nos hacemos chiquitos... Cuando nos dejamos... Que alguien más nos haga sufrir... Porque es parte del amor entonces estamos vulnerables y entonces estamos desarmados. Cuando te dejes amar por Jesús, las cosas que suceden son magníficas, magníficas. Jesús ama bien fácil, a Jesús se le da facilísimo el amar. Lo difícil es que nosotros nos dejemos amar y que queramos ser su amigo. Yo no sé por qué es tan complicado tener que pensar en lo que tengo que creer o lo que no tengo que creer para dejarnos amar no se trata de creer o de no creer en Jesús no se trata de, de, de, de, de saber si es cierto o si no es cierto se trata de creerle y en realidad Jesús no te predica una religión lo que te predica es amor y se trata de creerle y cuando le crees Empiezas a sentirte dócil, vulnerable, sencillo, humilde, porque expones lo más sagrado de ti. Te expones tú, te abres tú. Y cuando te dejas amar, te vuelves domesticado. Lo necesitas, lo extrañas, lo quieres cada vez más, quieres estar cerca como aquel zorro. Quieres en todo momento tenerlo junto a ti, así como aquel amigo al que de repente frecuentas todos los días, ya sea para platicar o para pistear. Cuando te domestica Jesús, es como cuando empiezas a tener novio o novia, que lo quieres ver todos los días de cada ratito. Cuelga tú, no, cuelga tú. ¡Fuelga! Cuando te domestica Jesús, estás expuesto al amor. Y una vez que el amor, poquitititito, un rayito del tamaño de un alfiler, te penetra, te inunda, te invade y te fregaste. ¿No? Y el amor duele, pero ojalá y no duela en el proceso de, de, de en lo que está siendo amado. Ojalá y el amor duela en el momento en que te quieres separar. El amor es algo así como dos bebés que están pegados de la pancita, que ha habido casos. ¿Se imaginan separarlos a fuerzas? un doctor agarra a otro y el otro a otro y quererlos jalar el dolor que se va a sentir al ser separados algo similar debe ser cuando nos quieren separar de Jesús cuando nos queremos separar de Jesús cuando empezamos a sentir que la relación se enfría que la relación ya no está ahí del todo, que me da hueva y entonces cuando reconocemos aquello estamos regresando a la básico a lo esencial a lo que es sumamente importante y cuando regresamos a lo básico es como volver a nacer es como regresar al vientre de la madre y es salir y es decir esto es algo nuevo quiero experimentarlo, quiero vivirlo de forma distinta por supuesto porque si seguimos viviendo igual no vamos a llegar lejos y Jesús nunca te va a permitir que vivas igual Déjate amar por Jesús para que te domestique. Sé amigo de Jesús. Porque te imaginas: si un amigo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo viene a esta tierra con una misión, ¿tú te imaginas el que es Dios Todopoderoso en uno mismo? ¿Tú te imaginas? todo lo que tiene que darte la misión que tiene que compartir contigo los caminos que tiene que recorrer contigo a donde te quiere llevar si tú te dejas el camino con un amigo es corto y el camino con un amigo a lo mejor no tiene límite ni final déjate amar déjate querer sea amigo de Jesús dice el Eclesiastes que dos son mejor que uno porque sacan más provecho de sus afanes si uno de ellos tropieza, el otro lo levanta. Lo hemos experimentado mucho entre amigos de la bandita, ustedes con sus amigos personales. Cuando uno cae, el otro está ahí para levantarte. Y debes de confiar y decir, no estoy solo, no me agüito. Esto también va a pasar. Eso lo decía el Padre Pío. Esto también va a pasar. Déjate levantar por Jesús. Déjate ir más allá. Déjate llevar. No le saques, es una aventura buenísima, vale la pena, te lo garantizo. Déjate ser amigo de Jesús, no seas amigo de Jesús, déjate ser amigo de Jesús. Deja que Él te encuentre, es mañoso, eh, Él se da sus mañas y te va a encontrar. Déjate querer, tú flojito y cooperando, y las cosas se van a dar solas, y te vas a dejar domesticar. Y te vas a sentir necesitado. Y te vas a sentir amado. Y te vas a sentir apreciado. Y vas a necesitar tú entonces de Jesús. ¿Estamos? Esta fue mi charla de hoy. Nada más quiero concluir rápidamente con una breve, breve reflexión. Así como estamos, nada más darle gracias a Dios por la amistad. Por el que viene conmigo. Por el que se quedó atrás. Gracias por el que voy a conocer. Gracias por los amigos que en el camino me han ido acompañando, que me han hecho crecer, que me han hecho avanzar. Darle gracias a Dios, darle gracias a Alá, por esas personas especiales en nuestra vida. Porque esas personas se vuelven luz y nos permiten ver la luz. Gracias a Dios por los amigos que nos han llevado a Jesús. ¿De buena manera o de no tan buena manera? Porque en los fracasos, en las relaciones fallidas, volvemos a Jesús y le decimos, ¿qué pasó? No era lo que esperaba. Y gracias, Señor, porque en esos momentos regresamos a ti y te necesitamos. Siempre estás ahí, presente. Eres como aquel zorro que está esperándonos para regresar, pendiente, atento, concentrado en nosotros. Gracias Señor por los amigos, todos Los pasados, los presentes, los futuros Y te pedimos que nos permitas encontrar personas de valor Personas que nos hagan crecer Que no pesen en la mochila Que sean esenciales para nuestra vida Para que juntos Señor Lleguemos a ti y te encontremos No hay amistad más grande Que aquella que no tiene miedo a abrazar al otro Y eso Señor el círculo de amistad ¿dónde estás tú no existe, abrazarse decir te amo, decir te quiero aquí estoy para ti, con amigos de verdad, no da pena, no se siente gracias Señor por permitirme decirles a mis amigos los amo, por permitirme decirles gracias por estar ahí en cada momento, por permitirme decirles, Jesús existe y juntos lo encontramos y está en nuestro círculo, gracias Señor por la bandita y por toda esta bandota los quiero mucho a todos